0: Здравствуйте, девчата и хлопцы! Вы слушаете подкаст Арсения Клиничева на канале Энциклоп. <музыка> Что ж, первый выпуск подкаста получился очень интересным и не менее интересным были комментарии на него. Спасибо вам большое за ваши реакции, отзывы и ответы на те вопросы, которые я там озвучил. Я... Вернусь к некоторым комментариям, которые мне особенно приглянулись в конце этого выпуска. Мне кажется, что там есть что обсудить. Прежде всего, я хотел бы еще раз напомнить, что я в данном случае не являюсь наставником никаким и ни в коем случае не беру на себя роль роль какого-то учителя, который вам должен рассказать, как жить. Я в данном случае просто рассказываю каких-то своих наблюдениях, размышлениях, и где-то я могу быть прав, где-то могу быть неправ, и все, что я говорю, это абсолютно открытые какие-то для обсуждения вещи. Я вас призываю к дискуссии, а если вы не хотите непосредственно участвовать в дискуссии, вы можете понаблюдать за ней в комментариях. У нас тут публика собралась очень хорошая, умная и интересная, так что будет действительно любопытно посмотреть за некоторыми вещами, понаблюдать за разными мнениями. И Раз уж я тут предлагаю свои наблюдения на ваш суд, то логично как раз озвучить некоторые из этих наблюдений. То, что я сейчас буду вам зачитывать, это то, что я написал 18 марта 2020 года, в среду, о заглавив «Восстановим последовательность событий», потому что возникли определенные проблемы, которые потребовали от меня, скажем так, такого анализа и некоторого экскурса в события последних дней, чтобы понять, что со мной происходит, как я дошел до такого состояния и как можно предотвратить это впоследствии. Во вторник, 10 марта, вышло видео про Удмуртский, вторник и среда были для меня выходными, в четверг я собирал информацию для нового видео. В пятницу, 13 марта, была прогулка с другом по Москве, затем вечер с другом и другими нашими друзьями московскими, никакого алкоголя разошлись в 2.30, полтретьего ночи получается. Суббота, 14 марта, в 16.00 была консультация, До консультации я подбирал музыку для, собственно, подкаста, после абсолютный провал. Я ничего не делал продуктивного абсолютно, и как раз вот в субботу, 14 марта, я написал, что именно тогда я начал погружаться в пучину информации про коронавирус. В воскресенье, 15 марта, встреча с подругой, я не был бодрым ни до, ни после, ни во время прогулки. Понедельник, 16 марта, весь день провел дома, сознательно ограничивая потоки входящей информации. То есть я вообще не открывал там Яндекс Новости, по-моему, вообще ни разу не открывал Википедию. В общем, по полной пытался все ограничить, естественно, в социальные сети заходил, по минимуму отвечал только на те какие-то письма, которые ну, требовали ответа в тот день. Итог, эффект невелик. Вторник, 17 марта, смог написать план подкаста, ну, получается, первого выпуска, но не стал проводить саму запись, ибо совсем не было энергии. Вечером ходил на долгую прогулку, я живу в Кунцево, я ходил через Крылатский, живописный мост, дошел до станции Хорошова. Во время прогулки под шум машин э, орал придумываемые на ходу песни, тогда казалось, что это помогает хотя по пути, домой, и по пути домой действительно чувствовалось улучшение и большая ясность ума, но после возвращения домой я не занимался ничем осмысленным. В среду, 18 марта, я ходил в банк, гулял у реки, отложилось одно дело, которое было запланировано на среду по независимым от меня обстоятельствам. Я так и не сел за запись подкаста в среду. Дальше я описываю уже свое состояние вот непосредственно 18 марта вечером, когда я писал эти строки, что я пытался медитировать. Перед медитацией я случайно набрал маме вместо того, чтобы поставить таймер на 25 минут. Под музыку попробовал перевести одну статью с финского, но все время, пока я читал эту статью и пока я переводил, мне было ощущение, будто я смотрю на текст сквозь туман. А на разбор грамматики, более детальной порой, просто не хватало концентрации. И это все привело меня к вопросу, как вернуть концентрацию. Я сначала разобрался конкретно вот в этих записях, подумал вообще, что произошло, как я довел себя до такого состояния, что у меня концентрация настолько снизилась страшно, что я не был в состоянии ничего толком сделать. И я понял, что я очень здорово, конечно, провалился в отворот информации. Информация, весь тот поток всего того, что сейчас э, происходит и того, что каждый день как-то вот пребывает и волнует нас, и это все действительно создает ощущение такой загруженности и тревоги, от которого очень тяжело избавиться, из которого очень тяжело выбраться. Я стал вспоминать, когда я в последний раз испытывал что-то подобное, и я понял, что это мне очень напоминает... То, что происходило 6 лет назад. Шесть лет назад, это был 2014 год, и я думаю, все помнят, что происходило тогда, и что происходило тогда, как бы когда ты читаешь новости, понятно, что тогда все было про Украину, про Крым, про э, Донецкую и Луганскую области, и... Мне нужно было тогда предпринять, конечно, очень большие усилия для того, чтобы из этого потока информации выйти, чтобы перестать маниакально каждый день читать новости на эту тему в призрачной надежде на то, что я все-таки смогу сейчас как-то разобраться или понять, что произойдет дальше. Пришлось остановиться в какой-то момент и сказать, что это совершенно ненормальное состояние. А ненормально оно потому, что все эти новости и тревоги, они в итоге замещают здоровую деятельность и здоровые мысли. Они начинают влиять на э, твою жизнь, делают ее ненормальной, и очень сильный становится перекос именно в сторону потребления этой информации. Это отнимает много времени, много сил, много эмоций, и это совершенно не то, что, как мне кажется, нужно здоровому человеку. Я хочу поделиться теми выводами, к которым я пришел в 2014 году, когда вся эта история произошла. Первый вывод, наверное, самый важный и самый большой, и в некоторой степени, я так понимаю, что даже неплохо, что вся эта история случилась. Я после этого начал проверять источники информации, потому что я, естественно, смотрел российское телевидение, видел одну картинку, потом я переключался на украинские СМИ, видел другую картинку. Абсолютно. Я просто понимал, что ну, нужно тут как-то использовать либо разные источники, либо выбирать что-то такое менее ангажированное в данном случае. Всегда следить за тем, кто владеет определенными средствами информации, чтобы не попадать в нелепые ситуации. И в данном случае особенно внимательно относиться к таким медиа, которые охотятся за сенсациями. На них вообще полагаться не стоит. Это, наверное, самая опасная вещь сейчас, особенно если ты живешь в Москве и как бы с минут на минуты ждешь, когда, может быть, там все закроют, ведут тотальный карантин, и вообще все станет э, очень странно. Как бы в данном случае не хочется же поддаваться панике. И очень тяжело это делать, когда ты просто открываешь какую-нибудь ленту новостей и периодически видишь какие-то заголовки, которые предсказывают, что вот, значит, завтра все вообще закроют. На самом деле, ничего такого не случается пока, что ограничения вводятся очень постепенно, и в данном случае надо просто смотреть все из официальных источников. Это же касается, на самом деле, и не только каких-то прям ну, новостных вещей, а вещей важных, которые, ну, в данном случае касаются, допустим, рекомендаций по тому, как избежать заболевания коронавирусом, я смотрел одно британское шоу юмористическое, но как бы там в этом юмористическом шоу присутствовал определенный какой-то политический контекст, и там как раз ведущий сказал, что вот, знаете, 95% британцев получают информацию о том, как избежать заболевание коронавирусом и предотвратить его в дальнейшее распространение, они получают эту информацию из ненадежных источников. И я после этого подумал, так, стоп, не, я должен поступить мудро, я должен пойти на сайт Всемирной организации здравоохранения и почитать, что они пишут, и на это полагаться, и на это, э, и это как бы делать свои опоры в дальнейших своих действиях в этих вопросах, а не какие-то другие вещи, которые пишут непонятно кто. Второй момент, который мне показался важным вот именно после истории 2014 года, и который не сильно, конечно, работает сейчас, как оказалось. Надо смотреть, как я для себя понял, стоит смотреть на историю какую-то новостную после того, как она уже завершилась. То есть порой это просто может вытянуться в какой-то многосерийный фильм, за за которым ты как-то следишь, и Это высасывает из тебя энергию, занимает твое внимание, твои эмоции. А стоит ли это того? Порой это того не стоит. Порой гораздо лучше дождаться, когда все как-то утихомирится, вся эта ситуация, и потом уже оценить, что произошло, как бы взглянув в прошлое, а не тогда, когда все эти события развиваются, и еще мало чего понятно. В принципе, я думал, что так в итоге получится с нынешней ситуацией, с коронавирусом, потому что я очень хорошо помню, как мы с друзьями в начале февраля смотрели фестиваль итальянской музыки Санремо, и тогда вообще вся эта история касалась вообще д- далекой и от нас и от Италии, как бы это все только вот к концу февраля стало все очень очень плохо в Италии. А тогда как раз поступали самое-самое первое сообщение о том, что некоторые итальянцы там заразились, и я тогда, честно говоря, пропускал даже их мимо ушей, потому что я понимал, что я просто пока вот не хочу втягиваться в эту историю, что вот как раз вот это та самая история, что вот сейчас это начинается, я подожду, пока это все разовьется, пока это все закончится, и затем, когда закончится, я уже посмотрю, что произошло. Я помню, что тогда мы сидели э, с друзьями, и мой друг, который уже был как-то заинтересован в том, как развивается эта история, он меня спросил, что происходит, потому что тогда как раз проходил концерт с Андрэмой в середине концерта, там был минутный выпуск новостей, где как раз говорилось о том, что вот, значит, э, э, первые там заразившиеся граждане Италии как раз вот и так далее. И я... Помню, что я просто тогда эту информацию пропустил мимо ушей, действительно. Он меня спросил просто, что говорится, ну, потому что я, я знаю итальянский, мол, я могу как-то перевести, рассказать, пересказать новостной выпуск. Ну вот, я просто тогда, я как-то у меня с, у самого сознания выключилось в данный момент. Я помню, что не стоит сейчас на эту историю обращать внимание. Настолько все автоматически стало работать. Но потом это все добралось до нас. И в итоге уже получается, что приходится за этим как-то следить, и уже невозможно э, сделать так, что просто вот дождаться, когда это закончится, и только потом уже узнать, что произошло. Приходится работать с той информацией, которая поступает прямо сейчас, и как-то ее сортировать, и как-то фильтровать, потому что иначе это совершенно невозможно выдержать. И в данном случае... Моя стратегия такова. Я пытаюсь определить степень полезности информации для меня сейчас. Я понимаю, что, да, вот эта история, она происходит у у меня в моей стране, в моем городе. Я понимаю, что мне, соответственно, нужно знать какие-то распоряжения, которые делаются по России и по Москве. В некоторой степени мне нужно также быть в курсе абсолютно каких-то запущенных случаев. То есть мне для меня важно было узнать, почему... Так получилось, что в Италии все вышло очень страшно, чтобы понять, как-то в какой момент вдруг у нас что-то идет не так, если что, если это удастся как-то вообще определить. Понять, какие меры предпринимаются в других городах, чтобы понимать, к чему готовиться. Например, самое полезное, что для меня было в последнее время, я понял, что если ты хочешь, ну, например, выйти на пробежку во время карантина, то надо иметь при себе определенные заявления, распечатано, которое указывает цель твоего выхода на улицу, чтобы, если полиция тебя остановила, ты мог бы это заявление показать. Так это работает в Париже, как я понял. Э, ну и в то же время еще тоже важно знать, что магазины продуктовые, они все равно будут открыты, все равно можно будет в них зайти, там будут определенные режимы, но как бы не, не стоит паниковать и не стоит там покупать какие-то огромные количества э, каких-то продуктов в страхе дефицита. Понимая все это и держав это в голове, уже можно подготовиться и воспринимать реальность чуть более спокойно вести себя чуть более умеренно, не придаваясь излишнему унынию и не предаваясь излишней панике. Вот. Мне кажется, что пока у меня это получается. Еще я считаю важным переключаться периодически с интеллектуальной деятельности на какую-либо другую. И это то, на самом деле, о чем я думал в последние несколько недель, очень много, потому что я понял, что у меня даже отдых, он обычно какой-то очень интеллектуальный тот юмор, который мне нравится, он в основном словесный, там нужно считывать все эти словесные конструкции. А порой просто как бы и этот юмор уже не считывается, ты уже от него устаешь и просто как бы тебе уже. Тяжело воспринимать слова, ты настолько устал, настолько перегружен, настолько твое сознание в тумане уже находится. И книги читать тоже тяжело, потому что книги, ну, в общем, в принципе, это некоторое расслабление, удовольствие, отвлечение, но там буквы, и порой это проблема, потому что ты настолько устал, что даже уже буквы для тебя э, становятся сложной задачей. То как раз, что я говорил насчет, допустим, попытки прочитать финский текст что у меня было как раз во вторник или в среду на э, прошлой неделе, когда просто я понимал, что у меня все расплывается, мне удалось как-то сконцентрироваться на том, чтобы просто переводить слово за словом, но я понимал, что я смотрю на слово, и оно просто вот как-то расходится в разные стороны, я не могу сконцентрироваться, и это уже совершенно не то. Нужно как-то было с этим бороться, и нужно было придумывать какие-то вещи, которые позволят мне отдыхать при этом, отдыхать так, чтобы это была именно не интеллектуальная деятельность. Понятное дело, что в данном случае мне всегда очень хорошо помогают долгие прогулки. То, что я прошел из Кунцева в Крылацкое и потом по Живописному мосту к станции Хорошова, это не сильно исключение какое-то в плане э, длительности прогулки, в плане расстояния, потому что действительно я довольно часто гуляю в среднем 13-15 километров, и это для меня деятельность очень расслабляющая, очень приятная, очень важная, потому что если в течение первого часа мозг чаще всего действительно все еще загружен и не в состоянии как-то отрешиться от проблем и взглянуть на них со стороны, то в течение там второго-третьего часа уже действительно начинается какой-то либо просто отдых, либо в итоге даже какое-то размышление на тему того, как можно свою жизнь улучшить, что сейчас идет не так и так далее. Какие-то здравые мысли, в конце концов, появляются, и это очень важно. Для меня в этом плане еще важными являются, конечно же, путешествия, потому что в путешествиях я гуляю очень долго, очень много, и я просто как раз здорово ощущаю, что в течение там, первых четырех 5 дней обычно я еще в каком-то напряжении и озадачен, и еще все бурлит в голове, но потом все становится легче, легче и легче, и ты приезжаешь действительно, возвращаешься отдохнувшим. Оказалось, кстати, вот в попытке найти действительно какой-то неинтеллектуальный вид отдыха, я вдруг осознал, что я очень давно не слушал музыку Просто так Просто ради того, чтобы слушать музыку Не в качестве фона для какой то там встречи Посиделок с друзьями И не в качестве фона для монтажа там Для работы над сценарием и так далее А просто сесть И вслушаться, и насладиться Тембрами Насладиться ритмом Насладиться всем Как бы чем тебя эта песня э, Или эта музыкальная композиция очаровала В первую очередь, когда ты ее впервые услышал это вот действительно давно не было. Ну и, конечно, важный момент для меня лично – это медитация. Но с ней я, конечно, некоторые моменты запустил и стал… У меня сбился ориентир, я бы, наверное, так это описал, потому что я перестал в какой-то момент, видимо, понимать, зачем я это делаю. И мне пришлось в итоге как раз-таки тогда вот в среду 18 марта искать именно какие-то вещи насчет медитации, как это делается правильно, в чем вообще смысл всего этого дела, потому что я понял, что это, наверное, основной момент, который мне в данном случае проседает. Оказалось, что действительно я очень сильно потерялся, и я как-то неправильно работал со своим сознанием, неправильно понимал, что стоит делать. Мне очень понравился образ дикой лошади, что сознание — это такая вот дикая лошадь, которую можно оседлать и которую можно в итоге заставить принести тебя туда, куда ты хочешь. И большая осознанность, большая ясность ума, она ведет к тому, что ты становишься способен к состраданию, сочувствию, ты лучше слушаешь и понимаешь других людей. Все это привело меня к какому-то более осмысленному процессу. И этот процесс, действительно, он помог мне вылезти из этого капкана, как-то перестать так часто проваливаться в весь этот водоворот информации. Я не могу сказать, что я вылез из него полностью. Все равно мне еще в некоторые моменты осознанности не хватает. Но я стремлюсь это оценивать, оценивать ясность своего ума. Примерно так же, как, допустим, на экране мобильного телефона высвечивается уровень зарядки. И вот мне хотелось бы понимать ясность своего ума вот примерно так же, чтобы я знал, на что я сейчас способен, в каком я сейчас состоянии. У меня действительно появляются некоторые индикаторы, по которым я могу судить, насколько мое сознание ясное. Потому что от всего этого в итоге зависит эффективность созидательной деятельности. Поэтому я никогда не говорю когда выйдет то или иное видео, где требуется написать сценарий и так далее. Потому что это требует очень серьезной созидательной деятельности. А Моя работа оценивается не количеством времени, которое я на него затрачу, а именно тем, насколько хорошо я смог сконцентрироваться в определенный момент Насколько было ясно мое сознание и насколько это сознание в итоге смогло выдать интересные, хорошие, качественные объяснения Я понимаю, что лучшие сценарии, которые мне удалось написать, я написал в состоянии максимальной ясности своего ума когда я действительно был отдохнувший, действительно успокоился, избавился от тумана в голове, насколько смог. Мне кажется, что осознанность и ясность ума — это, наверное, ключевой элемент в... В том, чтобы поддерживать такую информационную гигиену и не попадать в эти водовороты и капканы и вихри информационные, которые могут тебя отвлечь от всего остального. Потому что когда мы начинаем слушать какие-то рекомендации относительно того, как там разумно пользоваться социальными сетями, как не быть зависимым от телефона, чаще всего все эти рекомендации, они лечат... Не болезнь, а симптомы. То есть все эти ограничения относительно того, сколько там стоит сидеть в мобильном телефоне, там, например, чтобы сделать все черно-белым, или там загнать иконки в какие-то папки, чтобы тяжело их было найти, это все не лечит болезнь, это не лечит вот этот самый инфоголизм. Я понимаю, что термин странный, конечно, потому что в какой-то момент кто-то вдруг подумал, что алкоголизм, что галлизм, почему-то это означает какую-то привязанность, хотя на самом деле алкоголь это просто, ну типа, артикль, алкоголь это был э, арабский корень, кто-то это расщепил по-своему, подумал, что алкоголизм, значит, галлизм будет отвечать у нас за привязанность, и поэтому вдруг у нас появляется и трудогализм и шопогализм ну пусть будет инфоголизм, в конце концов, я не сильно видел этот термин, еще где-то я видел только, что была какая-то украинская комедия инфоголик, ну... Пускай. Но суть в том, что надо понимать, что есть вот эта привязанность к тому, чтобы впадать в такие потоки информации, на них подседать, чтобы вот возникала эта ломка, чтобы вот были все те признаки реальной какой-то зависимости. Есть эта зависимость. Нужно просто понимать, как с ней бороться, принять, что она есть у тебя, и, видимо, дальше как-то с ней разбираться. И в данном случае для меня ключом к... Работой с этой зависимостью является именно больше осознанность, когда каждый раз, когда я понимаю, зачем я захожу, условно говоря, в Инстаграм, я понимаю, зачем я захожу в Инстаграм, что я хочу там найти, как бы ради чего я это делаю. Если же это все происходит неосознанно, когда «Ой, я вообще забыл, как я там оказался», ну, тут ничего не поможет, ты все равно будешь находить какие-то пути, не в Инстаграме, так еще где-то чтобы попасть туда, чтобы найти удовлетворение э, для своей вот этой зависимости. Поэтому мне кажется важным, что стоит как-то работать со своей осознанностью, и э, только тогда уже это будет действительно лечение болезни, а не симптомов. И на самом деле нужно понимать, что вот эта наша потребность в информации, в общем-то, она как бы и логична, она следует из, наверное, каких-то первобытных инстинктов, вроде инстинкта самосохранения, когда мы просто понимаем, что нам нужно знать о мире больше, чтобы выжить. Но просто порой этот инстинкт самосохранения работает очень странно, потому что, казалось бы, продолжением всего этого дела логичным является даже то, что ты там в 3 часа ночи в Википедии читаешь какие-то статьи про острова у берегов Антарктиды, Но как бы насколько это на самом деле соответствует твоим задачам выживания, сложно сказать. Скорее всего, не сильно. Я понимаю, что там, допустим, те видео, которые я делаю, я просто думал, как бы в чем ценность моей деятельности для общества. Э, Те видео, которые я делаю, это тоже чаще всего не какая-то практическая информация, а Просто удовлетворение любопытства, удовлетворение вот этого какого-то первобытного инстинкта, который зашел слишком далеко и слишком странно, обрел вот такую вот странную форму, что нам почему-то порой важно и интересно знать вот эти вещи. А понятно, что это, в общем, и тут есть некоторые обоснования, даже разумные, того, зачем это все нужно, потому что мир очень глобализованный, был до последнего времени. И важно было знать, что происходит в других частях света, потому что мы там путешествовали, мы общались с разными людьми, до сих пор общаемся, к счастью, благодаря тому, что есть интернет. И важно было понимать какие-то... Ну, шире стал круг нашего общения, можно так сказать. Это просто, это, получается было не просто там не знаю, наш город, наша деревня, и, в общем, все, как бы, периодически кто-то там приезжал, какие-то новые люди, но это было там изредка. А тут получается, что мы теперь уже не так замечаем все эти расстояния, которые есть между нами, и можем, соответственно, с ребятами и и из Германии, из Италии, из Чехии, из Турции, и из Ирана как-то общаться, и все, в общем, совершенно спокойно, нам не нужно для этого перемещаться довольно далеко. И поэтому, наверное, нам стало важно понимать лучше настолько какие-то географически, может быть, порой далекие от нас культуры и языки, и понимать, как это все устроено, получать какие-то базовые сведения. Но не всегда в этом дело. Когда ты копаешься в каких-то вещах очень узких исторических, или, допустим, когда все идет когда речь идет об островах у берегов Антарктиды, которые никому вообще не нужны чаще всего. Это действительно уже какой-то вот первобытный инстинкт, желание знать больше о своем окружении, но просто зашедший слишком далеко, получивший какую-то странную форму, как мне кажется. И я не говорю, что это плохо или хорошо. Я не знаю. Просто вот так случилось. Так все сложилось. Ну, просто можно с этим жить и радоваться этому, радоваться тому, что а, вот эта информация, вот это наполнение мозга информацией именно такого рода, оно может принести радость и счастье. А в такие времена, как сейчас, я думаю, важно находить такие вещи, которые способны наполнить нас какими-то положительными эмоциями. Что, в принципе, важно это делать. Ну, Но просто сейчас это все стало как-то более очевидным. А теперь я хотел бы пройтись по некоторым комментариям, которые вы оставили под предыдущим выпуском. Еще раз спасибо вам большое за ваши отзывы, за то, что вы отвечали на вопрос по поводу краеведения и поделились своими наблюдениями и мыслями насчет э, национальности. Я очень рад, что с краеведением у нас все-таки в некоторых местах очень все хорошо и здорово. Неожиданно хорошо, то есть очень было приятно услышать как в комментариях, так и в личном общении истории насчет краеведения в Камчатском крае, в Тульской области, в Свердловской области, в Архангельской области. Очень были истории хорошие, интересные, сразу стало понятно, что там есть места, возможно, это просто все не везде, не по всей области, но там есть действительно города, в которых... Все на очень высоком уровне, и изучается не столько, не только история родного края, но и география, и литература родного края, и это очень-очень приятно, очень здорово. Вот, что же касается других вещей, то я сейчас очень просто пройдусь по некоторым комментариям, был очень такой... Эмоциональный комментарий, как мне показалось, тяжелый эмоциональный, наверное, я бы так сказал, комментарий, который оставила пользовательница под ником Alexis. Я не буду зачитывать его весь, но там был очень важный постскриптум, в котором звучал такой вопрос. Неловко писать людям в интернете, которые с тобой кровно связаны. Вдруг они даже читать не станут, вдруг подумают, что я к ним в квартиру въехать хочу, вдруг у них нет потребности, значит, я существую. А у меня есть. И это вот сложный вопрос на самом деле, потому что я как раз в прошлом выпуске говорил о том, что эм, у моего отца есть дочь от другого союза, назовем так, Э -э, и я находил эту дочь в социальной сети, и, естественно, вот проглядывал вот эту мысль, что типа, ну, может написать, а может нет. Э -э, Но я как-то просто представлял себе, а как будет идти вообще диалог? Ну, типа, ну, привет, привет, я твой родственник, а ну... Окей, okay. класс. И что, ну, просто это, ну, повод, естественно, для того, чтобы познакомиться и, может быть, начать общаться, но просто, может, не хочется чувствовать какие-то обязательства, может, еще что-то. Ну, просто для меня это, может быть, не сильный какой-то повод даже, чтобы что-то подобное начинать. Ну, естественно, есть страх, что ты как будто вот этим, типа, «я же твой родственник», как будто начинаешь возлагать некоторые обязательства на человека. Но на самом деле тут тяжело понять, потому что тут тяжело заглянуть в мысли другого человека, понять, что он думает, а додумывать вообще как бы не очень здорово. Так что тут может быть все что угодно. Вот, по поводу краеведения тут Егор Кобелев пишет интересную историю. Он родился и вырос в городе Пермь, и... Он говорил, что про коми-пермяков не особо чего говорили в школе, когда он учился. Но он рассказывает вот какую историю. До недавнего времени интереса среди моих земляков к этому коми то есть, не было. Удивишься, помогла игра для мобильных устройств. также есть и в Steam. Я работаю в сфере IT. Несколько лет назад среди моего круга общения внезапно вспыхнул интерес к этнографии коми-пермяков. Все спрашивали друг у друга, а ты играл в Мусмен? Ответ «нет» тут же заканчивалась установка игры на мобильник. Если коротко, это игра-бродилка, повествующая о путешествии шамана по мирам коми-пермятского мифа. Она просто нереально красивая, стильная и увлекательная. Сейчас лично я и несколько моих товарищей до сих пор обсуждаем тему малого народа. Не раз ездили в округ, походили по деревням, посетили музей. Школа не смогла достучаться до того, до чего смогла игра. Установи, поиграй, прочувствуй. Лозунг в конце как будто, не знаю как на Олимпийских играх, как-то жаркие зимние твои. Очень приятно, конечно, видеть такой интерес, и я понимаю, что именно это и способствует, когда ты просто обращаешься к культуре Народа определенного как-то по-взрослому, как-то вот не попытка какого-то детского сюсюканья и обсуждения с позиции ну вот как это обычно в учебниках излагается, когда просто вот вы мы на вас вываливаем знания, а вы дальше делаете с ними что хотите. Естественно, дети ничего не будут делать А вот если их завлечь именно в эту игру И показать, что это, в общем-то, очень прикольно Что это вот такой какой-то квест из этого может получаться Бродилки вообще же, они замечательные на самом деле они позволяют очень много чего понять и узнать В реальной жизни, если какие-то квесты есть То есть я очень люблю какие-то городские квесты Городское ориентирование к сожалению, из-за сложившейся ситуации очень много чего сейчас по- поотменялось и переносилось Вроде там бегущего города и следопыта, но, в принципе, мне это очень нравится. Uh, ну и в виртуальном мире, если просто нет возможности как бы в реальности поучаствовать, то это тоже здорово. Тем более, что это, получается, активное взаимодействие с культурой, а не, опять же, пассивное. Uh, так, какие у нас тут еще были истории? Вот пишет... Решат Ахметов, чисто мое мнение, самоидентификация каждого народа, его самосознание и знание культуры — это здорово, но вот невозможность его получения в детстве ведет к безразличию и вырождению в будущем. Хорошо это или плохо, решает каждый сам за себя. Хотя кто не получил все это с детства, им как-то, ну, боком, что ли, так как ценности и интересы совсем другие. Сложная история, я как-то до сих пор не могу свое собственное мнение насчет вот этого комментария сформулировать, потому что... Ну, как-то я чувствую, что мне все российское так или иначе близко, и, наверное, все-таки элементы какой-то русской культуры, они тоже э, близки, но как-то не ощущается, что там, допустим, ну, хотя, не, наверное, русская культура, да, она все-таки все равно оказывается ближе в итоге. Это тоже тяжелый вопрос, потому что русская культура вроде бы да, но, и с другой стороны, украинская вообще какая-то общая, славянская. Я всю эту неделю слушал какие-то, какой-то, не знаю, залихватский, славянский-залихватский народно-забавный рок, вот. И я понимал, что это что-то очень близкое и милое мне, и это было из самых разных концов славянского мира, и мне это нравилось. Делает ли это меня русским, делает ли это меня панславистом, я не знаю. Вот, дальше пишет Эльсар Саррель, пишет «Я сам смешанный Кыргыз-Казах. С одной стороны, когда меня спрашивают, откуда я, сложно отвечать, так как я принадлежу обеим странам. Но есть и плюсы знания обоих языков и вероятность найти в другой стране, так сказать, своего немного выше». И вот это хитрый момент, потому что действительно получается э -э, ты-то, может быть, как бы э -э, не знаю, я про себя там не сильно считаю этот вопрос национальности каким-то важным, но это может помочь действительно найти своих потом где-то для тех, ну, получается, когда встречаешься с теми людьми, для которых вопрос национальности становится важным. А тут, получается, две национальности, и ты становишься своим для двух народов. Это, в общем, довольно занятная история. Вот, Дмитрий Ковалевский написал, что в Подмосковье, оказывается, есть еще Федоскина, там промыслы, шкатулок и лаковые миниатюры, то есть помимо Гжели и жесткого Есть еще Федоскина. Я про это вообще не знал, а Федоскина, в принципе, тоже не так уж прямо и далеко. То есть это, ну, тоже Матичинский район, но это же ближе к Лобне. А в Лобне я был. И, в принципе, это не сильно далеко от Химок. Во время своих длинных прогулок я, в общем-то, до Лобни пешком от дома своего доходил э, в свое время. Так что да, приятно, интересно. Спасибо еще раз большое за то, что просветили в этом плане. Дальше пишет Димас э, пишет следующее. «Сейчас, думаю, правильно ли говорить, что ты россиянин, если ты точно знаешь, что татарин? Не теряется ли эта идентичность, история семьи, своего рода уникальность при описании себя настолько объемным словом? Если каждый из 147 миллионов будет просто россиянином, а не Явенко, Мудмуртом, Манси и так далее, то слишком быстро все обезличится. Не будет национальных меньшинств, которые издали, создавали свою культуру, язык и историю. Я согласен с этим» потому что легче ощущать, возможно, какую-то малую идентичность, наверное, как-то принадлежность к чему-то маленькому, ну, такому объятному. То есть то, как раз, о чем я говорил уже в контексте скорее краеведения, когда ты просто ощущаешь, э, что является твоей малой родиной, и через это ощущение выстраиваешь свое отношение к чему-то большему. Вот здесь та же история, легче ощущать эм, «мне, например, было бы», Наверное, если бы русский большой этнос, он делился бы на какие-то вот маленькие, ну, не знаю, племена, не племена, рода, не роды, в общем, что-то вот такое, чтобы можно было как-то соотнести себя с какой-то вот, ну, такой маленькой, вполне какой-то умещающейся сознание группы людей. Но, как бы, я думаю, с русскими действительно это все тяжело сделать, а вот с народами поменьше это все... Гораздо легче, гораздо легче эту идентичность ощущать, мне так кажется. Пользователь под ником RT написал довольно интересный комментарий про разную информационную среду, Беларуси и Россия, например. «Не соглашусь, русская комьюнити очень большой и влиятельная. Украинцы, белорусы и многие другие тоже, наверное, следили за событиями в России. Наверное, это происходит сейчас, раньше, когда не так был развит интернет. Наверное, да, в разных подсоветских странах была разная информационная среда» я понимаю, о чем ты говоришь, и я согласен даже э, с этим мнением, что да, мы тут в России сидим и не особо знаем, может быть, что происходит, условно говоря, в Казахстане, вот так получилось, что мы неожиданно там, может быть, особенно там старшее поколение, которое много смотрит телевизор, но, может быть, очень хорошо знает, что происходит на территории Украины. Вот, потому что понятно, почему с 2014 года у нас как-то все странно развернулось, но но я просто понимаю, что эта работа действительно скорее в одну сторону чаще всего, что как бы мы, россияне, не втянуты в В белорусский контекст, но белорусы оказываются втянуты в российский контекст. В то же время это такая матрешечка получается, потому что мы все в итоге... И я хочу об этом, на самом деле, отдельный тоже выпуск сделать. Мы все в итоге оказываемся втянуты еще, хотим мы эту или не хотим, в американский контекст, так или иначе. И... Ну, при этом американцы не втянутся в наш контекст, совершенно точно. Вот, так что это, да, тема интересная. Я говорю, как-нибудь в следующий раз обязательно хочется вот на эту тему поговорить насчет вот именно такой вложенности контекстов. Тут... Довольно интересная история. Пишет Кирилл Браун. У него очень интересная теория, мне реально как-то она приглянулась. Арсений, слушай, а что если брать не один из признаков язык, национальный культурный фон и так далее, а целую совокупность? И что если не брать ульти- ультимативную планку свой-чужой, а как-то проводить градацию от совсем близкого до совсем незнакомого? То есть я не оставляю только россиян с одной стороны и белорусов, украинцев, прибалтов, казахов, немцев, французов, японцев, американцев с другой стороны а Произвожу градацию. Условно, допустим, что я чистокровный русский, россиянин, говорю на русском, хотя это не так. Русские и россияне, говорящие на русском, мне ближе всего. Далее просто россияне, говорящие на русском, далее просто русские, потом восточные славяне, следом прибалты и средние азиаты, с кавказцами не россиянами и так далее. Мне эта классификация показалась очень интересной, потому что, во-первых, вместо планки свой-чужой уже есть планк, скорее, привычный-непривычный. Она как-то убирает вот этот момент, что раз чужой, то значит, как бы с ним не получится каких-то хороших отношений. Она убирает вот этот вот контекст. Привычный-непривычный, близкий-далекий. Это действительно нормально, это мне понравилось. Плюс в данном случае возникает действительно градация. это понимаешь, что какие-то культуры тебе более родные, более привычные, более понятные. И это совершенно нормально. Понятно, что там какие-то славянские культуры, в принципе, они чаще всего логичнее и понятнее нам, чем, допустим, китайская культура, например. А, вот. И Но, но, тут еще какой важный момент есть. Вот всю эту градацию, всю эту систему, схему, ее можно менять в течение жизни, то есть она сама меняется, на самом деле, в течение жизни, по мере того, как ты начинаешь погружаться, интересоваться какими-то другими культурами. Потому что я, например, очень хорошо понимаю, что э, 10-11 лет назад, когда я начинал учить турецкий язык, я начал как раз подтягивать к себе во всей этой градации турецкую культуру. И для меня турки стали восприниматься в этой градации как такие более привычные какие-то ребята. И за ними, соответственно, начали подтягиваться некоторые другие вещи. То есть и мусульманская культура перестала казаться такой далекой, как она казалась до этого. И культура других тюркских народов перестала казаться такой далекой, как казалась до этого. То есть все как-то вот так вот потянулось. Когда был арабский за месяц, я очень здорово, кстати, почувствовал вот эту историю, что когда ты втягиваешься в контекст арабского мира, для тебя он становится постепенно при погружении все более и более понятным, близким и... Uh, такие страны, как, допустим, Сомали и Мавритания, которые находятся на окраине арабского мира, они становятся уже не какими-то совсем чужими странами, не какими-то совсем далекими, а они становятся, скажем так, вот каким-то рубежом uh, осознаваемого, понятного тебе мира. И вот это было очень интересное ощущение как раз вот тогда, когда был арабский за-, за месяц, вот очень здорово это поймал, и мне это очень сильно понравилось. И последний комментарий, который мне как-то было бы интересно прочитать. Иван Владимиров его оставил, он пишет. «Арсений, вы самый обычный городской русский, по моему мнению». Потому как никакой чистокровности нет нигде и никогда. Общая российская же идентичность в вашем русском подмосковном сознании смешивается с русской, потому что малые народы в их городском изводе — татары, евреи, ваши мордва — натерты в мелкую стружку и примешаны к русскому социуму до состояния неотличимости. А их все еще наличествующая идентичность — некий атавизм. Ударные темпы этнической ассимиляции фиксируемые переписями это подтверждают. Совершенно очевидно, что у вас нет ничего общего с вашими сверстниками, сельскими твинцами или чеченцами, кроме одинаковых паспортов. Там другой контекст, другие ценности, другое все. Никого не хочу обидеть или оскорбить, но вот так русские устроены. В мире, где 4 миллиона норвежцев веками не могут придумать всем понятный норвежский язык, русские имеют потрясающее единое лингвистическое и культурное пространство, которое почти не оставляет шансов на свою современность малым народам. Даже 5 миллионные татары еле держатся, чего уж про других. Мне этот комментарий действительно понравился, потому что я не посмотрел при вот определении себя как россиянина на то, что действительно существуют не ассимилировавшиеся и живущие чаще всего в сельской местности представители разных народов России. В частности, я как раз на прошлой неделе смотрел на Розамасе серию видео про Ямал конкретно про жителей Емала, про, про, про немцев. И я понимал, что культура немцев, которая там описывается, их обычаи то, как они вообще, какая у них жизнь, это очень сильно отличается от того, как живу я. И поэтому тут, в принципе, вот это разделение насчет того, городской или сельский, ассимилированный, не ассимилированный, оно становится действительно логичным. И и как бы эта ассимиляция в итоге всех остальных народов, она уже стирает все эти различия, и ты становишься каким-то просто глобализованным каким-то товарищем, который живет, ну, как вот живут все люди там в глобализованном э, мире в городских сообществах. И в городских сообществах уже просто ну, вот эта вся история, она стирается э, насчет народов э, и насчет того, кто какого происхождения. Так что да, понимаю, да, признаю, что тут э, как бы немножко не моя... Ну, моя была недоработка в данном случае моего какого-то определения себя как россиянина. Вот, так что получается, что в итоге после всех этих обсуждений. Но пока я еще не вынес для себя какое-то решение относительно того, как же тогда себя определять, потому что э, появились некоторые новые мысли на эту, на эту тему, и стало понятно, что еще стоит над этим подумать, за что вам огромное-преогромное спасибо. На этом, я думаю, мы закончим на сегодня. Спасибо вам большое за внимание. Буду ждать ваших умных и интересных комментариев. Ну и до встречи!